0: Bienvenidos al podcast número 52, raya 3 de Crónicas Gumba. A mi lado, César Flagstad. Buenos días, tardes, noches. Según nos se
1: escucha. <risa>
2: se le acabó la energía César.
3: Víctor Dalos Es que es el podcast. Muy contento de... por mi elección
0: de podcast el día de hoy. Andrés Valencia.
2: Como dirían por ahí, tengo un mal presentimiento.
0: <risa> ¿Y quién les habla? Sergio Vargas, se 81.
3: El día de hoy el podcast lo va a dirigir Sergio porque el juego lo traigo yo, es The Legend of Zelda A Link Between Worlds de Nintendo 3DS. Los voy a dejar con algo de música de Low la primera vez que entran a El Reino Oscuro.
0: Bien, Víctor, cuéntanos por qué Legend of Zelda, Between World, Link Between, Between Worlds. Yo, digo, yo, yo tengo una, una teoría. Una, una teoría.
1: Sí. A ver. Vamos a reseñar y a, a criticar todos los juegos de, que existen de Zelda antes de que <risa> se acabe no sé, el 2020. No. <risa> Seguro que no, porque ya llevamos cinco podcasts de Zelda. Sí, sí, <risa> no, sí, yo, 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 yo
2: propuse que, no, que debíamos cambiar el nombre de Crónicas Gumba a Crónicas Cualquier Cosa Relacionada con
3: Zelda. Porque... <risa> no, 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 la relación real está directamente relacionada con César. Cuando íbamos a poner los o sea, retos... ahora me echan la culpa a, a mí. Ahora, <risa> ahora, re ahora que inicie cortina de retrospectiva.
2: <risa>
3: en el podcast anterior, <risa> nosotros nos pusimos los retos entre nosotros para los juegos del mes entrante. Y compartimos el backlog entre nosotros. Dentro de ese backlog, César, cuando nosotros decidimos la mecánica para hacerlo, tenía The Legend of Zelda al In Between Worlds. Para 3DS
1: que estaba pendiente. Y eso
3: me permitía a mí Darle dos pedradas con una sola piedra oh, La que primera era... Que utilizar al 3 Porque pues no lo usa Sino para tener cartas Y la segunda Porque realmente eh, César no habla mucho de Zelda eh, O digamos que a veces Le nota un cierto Tinte amargo cuando se menciona El tema Entonces yo dije pues ese es el juego que le voy a poner para el reto Qué curioso Una semana antes de que nos reuniéramos A grabar el podcast, ese juego desapareció Del backlog de César Porque lo terminé Entonces yo dije, como ya lo terminó Perfecto, me puedo apoyar a mí En el podcast de enero Mejor
2: dicho, te convirtió en su esclavo No, no no, uy,
3: uy. no, no Igual, utilicé mi piedra Entonces esa fue la razón de traerlo el día de hoy No, y la verdad porque ah, lo terminé Uno espera algo más profundo y místico, cerremos retrospectiva Es supremamente profundo y místico Se mete con la personalidad de las personas Este juego eh, Aparte lo traje porque Creo que fue el En 3DS hubo dos remakes Dos remasters uh -huh. De Zelda sí, El de Ocarina Time, y of Time Mask. El de Mayoras Mask Un y Remake, este, pero y este realmente fue el único juego bueno después tuvo Zelda vestitos pero fue el único Zelda
1: <risa> y Zelda de Hero Warriors y Zelda spin-offs y todas esas cosas que y sí, sí, el, pero el
3: cuál es el de los tres links el
2: es el de vestitos el de
1: vestitos cómo <risa> se llama uh -huh. Triforce Heroes Triforce Heroes ¿Sí? uh -huh.
3: sí. <risa> este fue el único Zelda realmente diseñado con todas letras y eh, palabras y vocablos para la consola nuevo uh -huh. Ori original Story <risa> Que ni tanto Y esa fue la razón para traer Bueno Víctor, cuéntanos un poco
0: Lo que es, fue el desarrollo de este juego
3: Este juego se lanzó En noviembre del 2013 Para la Nintendo 3DS, es exclusivo Desarrollado por Nintendo EAD No les voy a hablar de esa eh parte de la empresa porque lo hemos mencionado mil partes que ya era un desorden
0: Entonces, Cinco lo... podcasts de Zelda <risa> <risa> Escojan cualquiera y ya, ya les mencionamos y algo se, en Nintendo seguimos de...
3: recordando Solamente traje el día de hoy un... yo no sé si ustedes recuerdan en la época de Wii U cuando estaba iwata como presidente, lanzaron una serie de entrevistas que eran internas se llamaban iwata Ask en donde él reunía al Iguata equipo pregunta. Uh -huh, Reunía al equipo desarrollador de un juego y Básicamente hacían como un Pulling ¿Cómo le llama uno a eso? Porque es una entrevista interna, pero al final termina siendo comercial porque lo sacan al público para explicarles. Un reportaje. Su... Exactamente. En este caso, para este juego, él reunió a ella, Unima, a Unuma, que es el productor del juego. Hirota Chincata eh, que es empezó a trabajar con Nintendo con Ocarina of Time. Chiro Mori que es asistente de dirección, y empezó con Zelda Force Worlds, y Kentaro Noma Nominaga, que fue, tiene el título de planeador, planificador, y empezó con Wing Waker. Puntualmente esta es una costumbre que tiene todavía Nintendo, y es que sus equipos los vincula a una saga. Siempre pone el mismo grupo a tomar todas las ideas y crear un banco de ideas para desarrollar los futuros juegos
1: de la saga. Y el y el Desarrollador más joven que tiene su equipo Tiene como 80 años favor, no <risa> Y el juego eh, Empezaron en un juego del 96 No, el más joven Es del 2006, pero sí Todos ya son mayorcitos sí, tan, eh, Jovencitos jovencitos Al menos en el equipo de Zelda, no muchos
3: No, en este juego Y en esa entrevista primer, eh, Empiezan y Guata preguntando Que cómo idearon el juego, cuáles fueron las ideas que tomaron para empezar y todos acord pues básicamente lo que decían es que a ellos les dijeron a este equipo que está ahí le dijeron, "Señores, necesitamos un juego portátil de Zelda, pero en la época del DS." Se había terminado de desarrollar el Phantom Hourglass Y les dijeron, empiecen con el siguiente Y ellos pues dijeron para el DS Y les respondieron, sí, para el DS No, pero después de Phantom
1: Hourglass salió Spirit Tracks,
3: Spirit Tracks. Perdón, Spirit Tracks, sí. Sí. sí Que fue el siguiente utilizando el mismo motor Entonces pusieron a cargo a un equipo Que eran los que venían De, de Phantom Hourglass y Spirit Tracks Y Animal Crossing Ellos se sentaron eh, Empezaron a, hacer un, a tomar ideas Una lluvia de ideas ...hicieron un modelo de un juego muy parecido a Spirit Tracks... ...pero decidieron, o digamos que la idea era utilizar... ...todas las posibilidades que tenía la DS... ...en cuanto a comunicación diferentes al control... ...entonces que Link ya no se moviera con el stylus... ...sino que le dijeran camina y Link caminara... ...o que soplaran y Link saliera volando, cosas así... ...y le llevaron la idea a Miyamoto y Miyamoto les dijo... ...ay qué bonito el juego si hubiera salido hace 20 años... Entonces hasta ahí llegó la idea de ese juego <risa> ¡Bum! Le cerró la puerta en la cara Y digamos que entraron un
1: poquito como en crisis ya, Hicieron
2: que no los despido <risa> Hicieron. <algo> unas...
0: <risa> Yo creo que fue algo así
1: La, la <risa> ventaja que tiene o el problema que tiene Nintendo Es que ellos cierran la puerta pero lo cierran muy rápido
0: uh -huh. Entonces
1: cuando ellos llegan con esa idea No es que lleguen con un demo de eso, no Es que ellos llegan después de haber. Eh, una semana reuniéndose todos los días Y a la semana les dicen no, no, no Así no es Bueno, pues por lo menos se perdió solamente una semana de trabajo
3: Después de esa cerrada de puerta en la casa Entonces dicen que hicieron otra Lluvia de ideas, se reunieron y empezaron A sacar papelitos, literalmente dicen Que esa fue la mecánica, papelitos y metieron En un sombrero y empezaron a leer las ideas De, todo, de todos Y salió la idea De que qué pasa Si Lin se mueve pegado a los muros Oh. Es decir, juego en 3D, pero que lo, en algún momento sea 2D y se pegue al muro y en el muro se pueda mover de un lado al otro. Y Chinkata, que era el director encargado, dijo, qué porquería idea, ¿cómo se les ocurre? Y Mauri, que era el, plan el planeador, el asistente, le dijo, señor, usted la escribió. <risa> <risa> Entonces, eh, pues, ¿por qué la rechaza en este momento? Y le dijo pues porque me parece tonta, sí, la escribí yo, pero pues... Eh, no la entiendo Entonces Mowry dijo pues Más tonto usted que pone la idea y no sabe defenderla <risa> Yo se la voy a defender Entonces se fue Mowry, el asistente de dirección Con un equipo, utilizó el kit de desarrollo De Spirit Tracks Y Phantom Orglass y E hizo un demo Y resulta que el demo pues Les salió bastante bien Según dice Chincata Él le agregó unas ideas de cruzar en los muros Cuando llegaban al filo Dar el giro y se fueron entonces De nuevo a donde Miyamoto Para mostrársela Y Miyamoto les dijo No tengo tiempo Porque resulta que ya viene Wii U Estoy supremamente atrasado Aparte está 3DS que tampoco va muy bien Necesito ah Ya que llegó usted señor Mori, Vaya y trabaja en unas cositas que necesito para 3DS Y desbarato el equipo Entonces hasta ahí llegó ese demo Chincata lo que hizo fue que Hizo imprimir o digamos que generar unos discos, unos cassettes Habla de cassettes Cartuchos De eh, demo Y se los entregó como regalo a Iguata, a Tezuka que era el, el de hardware Y a Unuma uh -huh. Y les dijo pues que se los dejaba para un posterior eh, trabajo, trabajo Listo publicaron, pasó el tiempo, publicaron Zelda Ocarina of Time en 3 d y le dijeron otra vez a los programadores señores, necesitamos otro juego de Zelda, vayan y se reúnen pero esta vez le dijeron al planificador, es decir no, 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 le, no asignaron director ni nada de eso sino que le dijeron a un señor del nivel de planificador apenas Kentaro Nominaga le dijeron bueno, sáqueme una lista de ideas y mira a ver qué hacemos y él pues se fue a buscar en sus archivos y encontró el demo y empezó a trabajar sobre el demo. Lo que hizo fue que se lo llevó a un Uma y a un Uma le dijo: mmm, Eso se ve como medio básico, como muy viejito. ¿Qué pasa si le damos este toque? Si le cambiamos la perspectiva, si el arte se la cambiamos un poco. Y dicen: Iba pasando Miyamoto, así dicen ellos. No, no sé si realmente es así dijo: Oiga. Eso está como interesante, pero qué tal si le ponen este tipo de artes si y esta perspectiva de la cámara y si le giran un poquito acá. Y cuando hicieron esos, eh, aplicaron esos consejos que le dio, terminó pareciéndose a Link to the Past. Entonces Miyamoto dijo, ¿y qué pasa si no hacen una secuela de Link to the Past? Y ya. Eso le dio el aval al juego con la mecánica de pegarse a los muros. Amén.
0: <risa> y así fue... Puesto por nuestro mesías Miyamoto en el mundo de Nintendo Y de esta forma la
2: galleta se rompe
0: <ríe> Bueno Víctor, cuéntanos un poco de la historia del juego como tal mm, Bueno, de Legend of Zelda Normalmente Link
3: está dormido al principio de la historia Aquí es exactamente igual <ríe> Link es un aprendiz de herrero Le dan la misión de ir a entregar una espada, ah bueno, primero, él apenas es aprendiz de herrero, se está ganando su puesto dentro de la herrería y se quedó dormido el primer día de trabajo, entonces ya llegó un ayudante y un amigo de él y le dijo, señor, la bonificación que usted tenía ya se la perdió, entonces le tocó hacer el trabajo de mensajero, vaya y lleve esta espada al capitán de la guardia que lo está esperando en determinado lugar. Cuando Link llega con su encomienda, resulta que el capitán de la guardia está luchando contra un monstruo, una persona ahí fea, que está haciendo un hechizo mágico llamado Yuga. Se llama Yuga y está convirtiendo a una sacerdotisa en pintura. Link trata de enfrentarse a este ser, a este Yuga y de un golpe lo bota. Le dan un coscorrón y sale. Hasta ahí el inicio del juego. Después nos despertamos porque un hombrecito vestido de conejo nos rescató de llamado no el golpe y nos dice, "Oiga, yo lo rescaté de allá, resulta que yo soy un comerciante y necesito pues una casa. Primero agradezcame porque lo rescaté <risa> Le acabo de salvar ¿no? la vida y, sí. y como modo de agradecimiento, entonces yo me voy a quedar en su casa." <risa> entonces, pues Lin <risa> <y> no <risa> habla. El señor termina quedándose que en la casa. Otorga. Ajá. <risa> Termina quedándose en la casa, pero el, Este señor vestido de conejo que se llama Rabio, le dice, mire, a modo de pago Yo le voy a dar un brazalete Pues para que lo tenga, es un, un tema de colección Link entonces se acuerda de lo que pasó allá en el, en el castillo Donde tuvo esta pelea y se va Corriendo a donde Zelda a decirle O a tratar de averiguar qué está pasando Y ella básicamente lo que le dice es que sí ese es un demonio Un, un mago Que está convirtiendo a a las... ¿Sacerdotisas? A la, no, a los... ¿Sabios? ¿Descendientes de los sabios? Los está convirtiendo en pinturas Que tiene ese poder De hecho ya uno se, y se da cuenta Que los soldados están limpiando los muros Porque dicen Ay, grafiteros me están ensuciando los muros del castillo Pero los dibujos que aparecen son soldados
0: ah, Entonces caramba. en realidad
3: ese, ese mago Ha estado haciendo sus trabajos desde hace tiempo Y Zelda le dice a uno Mire... Le doy el pendiente del poder, del, el coraje, del coraje, coraje, que es el de Link. Eh, necesita encontrar otros dos para el, que el del poder y la sabiduría le den la espada maestra. Porque la espada maestra es la única arma que le puede ayudar contra este bicho. Y ese es el inicio del juego.
0: Sí.
1: Y esencialmente sigue más o menos el mismo arco de... de cualquier de, enfrentamiento
0: contra Ganon. De o sea. aliento
1: de paz. Es decir, conseguimos los pendientes, la espada maestra Así enfrentamos a no sé qué Luego descubrimos que hay más cosas Que se, que se pueden desbloquear Etcétera, etcétera, etcétera etcétera. Esa es la historia inicial sí. Ahí lo único que faltó tal vez mencionar Es que en un cierto punto Nosotros también nos vuelven pintura Ah, bueno, <risa> resulta que Y
3: <risa> <risa> Es que cuando llegamos a hablar con Zelda Este mago Yuka. Vuelve ahí también buscando a Zelda y cuando tratamos de enfrentarnos contra él Nos lanza el hechizo a nosotros Y terminamos vueltos pintura en el muro Ese brazalete que nos dio el conejo El, pues, el comerciante rabio, del conejo rabio, rabio Reacciona y nos vuelve a sacar del muro Entonces nos protege de la magia Yuga. Y, y, y finalmente debe tener la habilidad de convertirte en
2: pintura
1: Exactamente, a partir de ese momento empezamos a poder volver pintura Avanzar por los muros y salir de la pintura Es una historia bastante sencilla celdera.
0: Listo <risa> Víctor Cuéntanos un poco de la jugabilidad Y en esto voy a empezar con una pregunta ¿Cómo es esa integración de un juego 3D y en ciertas partes 2D? Bueno, entonces empecemos por decir que el juego realmente
3: no es 3D gráficamente está desarrollado con modelos pero podríamos catalogarlo como un juego 2.5D porque la cámara siempre está en la misma posición sí. la única diferencia es que cuando decidimos pegarnos a un muro entonces ahora la cámara enfoca directamente el muro en donde nosotros estamos pegados, entonces el cambio de perspectiva
1: realmente son dos para los que tengan eh, juegos previos en la mente se ve como desde la misma óptica de Legend of Zelda a Link to the past Pero pues todo fue modelado en tres dimensiones. Pues entonces... básicamente es como una secuela, ¿no? Sí.
3: De, de hecho, para quienes no lo sepan, The Legend of Zelda a Link to the Paz es un juego que se lanzó en el 91, 92. Sí. En 91, en el... 91 en
1: Japón, 92 en, en América.
3: En el Super Nintendo. Y es apreciado por muchas personas y muchos medios como el juego que estableció la fórmula del juego de Legend of Zelda. Esa fórmula, pueden ir de pronto a ver las reseñas, eh, hay una reseña escrita de a Link to the Pass en la página, pero básicamente es que nosotros exploramos el mundo buscando ítems y resolviendo acertijos. Esa exploración nos permite obtener ítems que al final nos permiten superar calabozos. Esos calabozos tienen un jefe final que normalmente se derrota con, la mismo, con el mismo ítem que encontramos en ese calabozo. Enjuague y repita. Sí, o sea, es <risas> volver a hacer eso cíclicamente. Este juego tiene la misma estructura con una gran diferencia. Y es que este señor conejo que les, dice, les dije que se quedaba aquí vivir en la casa decidió que, aparte en la casa, iba a montar una tienda y nos vende
1: nos o salquila. nos alquila.
3: Empieza alquilándonos los ítems
2: Todos los este ítems Este conejo es el amo porque hace una adquisición hostil de la casa de Lin Y encima de todo le vende cosas
0: ah, Claro, claro. Este Alquila, el conejo es el amo cobra. Pues es que le salvó
3: la vida Resulta que
2: <risa> encima le vende cosas En Alintu
3: de Paz <risa> tú necesitabas Explorar un calabozo para encontrar por ejemplo El boomerang o el martillo o sí. un road Aquí no este señor, desde el principio, te los alquila. Y eso cambia un poquito, no totalmente, pero cambia un poquito la mecánica del juego. Porque tú, si tienes dinero suficiente, puedes alquilar dos, tres, cuatro ítems al principio, irte y explorar mucha parte del mundo. Casi que tienes todo Hyrule eh, abierto para explorar porque tienes los ítems
1: necesarios. O sea, pero... En lugar de tener que ir en orden, como antes, antes por ejemplo, primero... Voy al castillo 1 porque en el castillo 1 me dan Sean las, las botas y en, sí. en las botas las necesito para entrar al castillo 2. Y en el castillo 2 me dan el boomerang. Y en el castillo con el boomerang del castillo 2 me voy al castillo 3. Aquí no. Aquí en el principio usted le dice: Mire, señores, yo vendo todo esto. Si no le alcanza la plata, se lo alquilo. ¿Alquilo qué significa? Yo se lo presto hasta que se muera. Uh -huh. Sí. El momento en que se muera, yo mando, mando un, pajarito un pajarito y me devuelve
3: Literalmente que,
1: un pajarito. Que, un pajarito que me devuelve el objeto. Mando, y si lo quiere de nuevo, mando, tiene que Hugo venir de nuevo chas. a comprarlo. <ríe> Lo tiene que comprar nuevamente. Sí. Entonces... entonces no eso... hay que seguir ese orden, el 1, el 2, el 3, porque pues en cualquier momento puedo tener los elementos del, del castillo 3 o el 4 o el 7 o el que sea.
3: De hecho, yo terminé alquilando todas, nunca me morí porque eso es otro tema, el juego realmente no es que sea muy difícil. Entonces, pues después los compré porque me sobraba el dinero y porque se podía mejorar. Entonces, pues bueno. Eh, como decía César, ese cambio lo que permite es que yo pueda ir en el orden que quiera pero no le quita la gracia explorar los calabozos desde el principio el calabozo dice aquí para entrar necesita el arco entonces pues yo voy alquilo el arco y ya sé que todo lo que haya dentro de ese castillo ese dentro de ese calabozo probablemente lo supere si tengo el arco equipado. Pero dentro del castillo voy a encontrar Que si el escudo de Link Que si eh, unas piezas de armadura mejores Una túnica Entonces realmente no se pierde esa gracia de explorar Para mejorar al personaje el, la, el otro punto bien importante Como mencionaba de pronto Sergio al principio Es que tenemos el modo de pintura Y eso es lo que cambia bastante ahora la exploración En el modo de pintura Resulta que nosotros Podemos resolver muchos acertijos No basados en los ítems que alquilamos Sino en esta mecánica Muchas piezas no se ven Entonces nos pegamos a un muro Podemos girar y obtener una nueva perspectiva Para encontrar un punto para Por ejemplo, ingresar
1: Para pasar, eh, para pasar un Ligno salta. Porque nunca Yo me saltado. imagino
2: que lo de la pintura Es para poder tener acceso a otras áreas Que no puedes acceder uh -huh. de forma normal
1: Exactamente, y, y... entonces por ejemplo eh, Hay un espacio y, a, y adelante Hay otra plataforma, ¿cómo llego a esa plataforma? Me pego al muro de este lado, camino todo el espacio Y me despego del muro y quedé en la otra plataforma
2: Ok, ¿Y, ¿y hay ítems En las paredes o algo así? O sea, sí, monedas ¿no? y Rupias y corazones Esencialmente rupias y, y corazones, uh -huh. uh -huh. rupias y y corazones. ¿Pero podemos hacer pintura
3: para siempre? No, no porque el juego maneja una barrita de energía y esa barrita de energía, la iba a mencionar más adelante, pero aprovecho aquí es la que nos da la cantidad eh, el tiempo que podemos realmente estar convertidos en pintura Y también sirve como munición para nuestras armas Ya no necesitamos estar buscando flechas por ahí Esa barrita hace las veces de municiones Pero si yo no soy cuidadoso Entonces no puedo atravesar un espacio suficientemente largo Porque me gasté la magia con flechas y me pegué al muro Entonces ya no alcanzo O incluso algunos puntos necesitan que mejore esa barra Con algunos, pues hay formas de mejorar la barra y si lo hago así puedo llegar a lugares que antes no eran accesibles hay un puntico más con la mecánica de convertirse en pintura no lo mencionamos pero resulta que este es un, una secuela de A Link to the Past en A Link to the Past uno de los puntos más importantes es que tenemos dos mundos está Hyrule y hay otro mundo como en otra dimensión paralela que es el mundo de las sombras aquí siguen estando Hyrule y Lowrule. Y la forma en que se comunican estos dos mundos. Es por grietas que hay en lugares específicos. Entonces. Yo tengo todo Hyrule para explorar. Con, con todas las armas. Y tengo las grietas que me permiten pasar al otro mundo. Ese otro mundo. Está destruido y casi que fraccionado. En secciones. Entonces yo necesito hacer una exploración. Una especie de gran acertijo. Porque necesito moverme por Hyrule. Buscando las grutas. Las grietas adecuadas Para pasar a zonas determinadas de Low rule. Y en Low rule, Tengo que hacer la búsqueda De otras piezas Que ya ustedes lo sabrán en la historia Entonces es supremamente importante estar Yendo y viniendo Resolviendo todos estos acertijos de pasar por una grieta U otra para poder
1: explorar todo el mapa
2: Entonces la mecánica de la pintura Es algo determinante sí. Fundamental y Primordial para poder superar el juego
1: Hay un tema que no sé si Víctor lo vaya a mencionar en el aspecto visual, pero juega bastante en la jugabilidad. Y es que de verdad se enfocaron en el tema del 3D. Sí, el y juego ve bonito en 3D. No, el juego es, es prácticamente... Es
0: casi bonito.
3: que obligatorio tener en 3D. encendido el 3D, el 3D estereoscópico. Eh, ¿Por qué? Y ese es un punto que sí iba a mencionar más adelante Pero lo pongo aquí Resulta que muchos de los acertijos Que hacen parte de la jugabilidad Involucran determinar la profundidad en la cual estamos Hay un acertijo, por ejemplo Que hay unos fantasmas que vuelan todos al mismo tiempo Y tú tienes que seguir a uno Si lo juegas en 2D No te das cuenta que uno voló más alto que el otro Entonces te queda muy difícil seguirlos Porque todos son prácticamente iguales Con el 3D encendido Sí puedes seguirlos o en otros casos, las plataformas me ocultan un nivel inferior. Si tienes el 3D encendido, sentido o sea, hay la profundidad que, exacto,
1: de que existe ese nivel inferior, porque si no se ve plano. Entonces pareciera que todo está, pero en realidad ahí lo que hay es un juego que hay profundidad.
3: Uh -huh. Entonces parte de los acertijos se enfocó aquí. De hecho, eso fue un tema que en la entrevista en otra también mencionaron, mencionaron en donde todos estaban muy enfocados en que todo se manejara con ese 3D estereoscópico y llegó. Uno de los asistentes de Miyamoto que ahí le dijeron, oiga, ¿ustedes se dieron cuenta que el jefe está publicitando un Nintendo 2DS? ¿Cómo? Oh, ¿Qué es eso? Pues un Nintendo que no tiene el efecto estereoscópico. Entonces oh, dijeron, se llevaron la mano a la cabeza porque tuvieron que rediseñar muchísimos de los acertijos para que se pudieran resolver sin el efecto estereoscópico. No todos los pudieron cambiar, ya, te, ya estaban muy adelantados, entonces sí, eso se nota un poquito en los acertijos y afecta la jugabilidad.
1: Incluso en algunas armas que lo elevan a uno varios planos, sí. pues uno no se da cuenta qué tan elevado está realmente si no tiene entonces, el efecto 3D. 3D.
3: De la parte de jugabilidad, aparte de todas estas mecánicas que les comentaba, yo tengo aquí cositas muy puntuales. Primero, que el mapa es bastante grande, me pareció a mí. Es el mismo mapa de A Link To The Past. Entonces recorrerlo a pie Pues sí te puedes demorar toma sus, un, su, tiempo. su tiempo Y aparte son dos mapas Porque tienes Hyrule y luego las grietas Para pasar al otro Y el juego entonces te presenta veletas Unas veletas en donde tú puedes salvar Y de hecho solo se puede salvar ahí Pero si activas una veleta Inmediatamente tienes un punto Para hacer fast travel Y eso se hace con la pantalla táctil Entonces supremamente amigable Con la exploración Aparte de, de este tema pues tenía yo lo de las municiones, todo eso que ya mencionamos, pero aparte el juego de surcar la historia principal tiene un asunto de minijuegos, Está, tiene como 3 cuatro 4 minijuegos, uno de béisbol, uno de eh, sacarle quite unas cucos, unas gallinas y tiene una torre de enemigos, todos estos si bien parecen minijuegos básicos Sirven muchísimo para ganar rupias Y las rupias en el juego cobran importancia Por el tema de comprar las municiones Comprar, perdón, las armas
1: sí, Porque con las armas alquiladas Uno pues las puede utilizar Pero cuando uno compra las armas Descubre más adelante una Como, Dios Criatura especial, <risa> sí, criatura especial. <risa> Que si uno le entrega armas Se las mejora
3: Uh -huh. Entonces, pero solamente puede ser con las compradas, las armas compradas ah, exacto. Entonces, las ollas, las propias. te obliga a comprarlas. Aparte de eso, entonces, como decía que muchas personas decían no, pero es que ya le quitaron la esencia de Zelda porque ahora usted puede tener todas las armas desde el principio. Para nada, porque el tema de mejorarlas, el tema de encontrar las piezas, el tema de la exploración está muy altamente recompensado. Por lo menos eso sentí yo. Yo podía perderme por cualquier lado del mapa Y resultaba encontrando una mejora para algo Eso me gustó bastante El juego aparte tiene o aprovecha Las características del 3DS eh, Las Play Coins, ¿se acuerdan esas? Por caminar y sí.
1: estas cosas de hecho El mundo el juego tiene un modo eh, Adicional, pero pues me imagino que uh -huh. el mal Víctor lo nombrará más adelante El
3: primero de los Play Coins es que se sirve, sirve para pagar tips Si hay ítems ocultos, usted va y paga con esa Moneda y le dicen Hay un ítem en tal lado y se lo marcan lo otro que tiene es Street Pass Y sirve para compartir corta D Darlings, es una especie de Multiplayer asincrónico Sí, entonces yo puedo dejar mi link Ahí y la persona que se encuentra O haga Street Pass conmigo, se enfrenta Contra él, gana premios Si lo derrota, si no lo troleas A distancia, y si no pues le gana <risa>
1: Listo, y ese uno va Jugando con lo que tenga en ese momento Claro, o sea, el número De corazones que tenga, el número de Ítems que tenga, etcétera, etcétera
0: listo, Víctor cuéntanos un poco del de tema gráfico ya habíamos hablado que eso tiene un sistema como 2.5 uh -huh. y un la perspectiva es la misma perspectiva de, de Legend
3: of Zelda A Link to the Past pero representado por medio de modelos tridimensionales entonces son polígonos en donde le pusieron una cámara en determinado punto para que se viera igual que en A Link to the Past y de hecho ahí hay una particularidad de juego
1: que el juego en realidad no está realmente diseñado en los polígonos normales exacto que está pasa? todo
3: a pastelado. Ese fue, uno, ese fue uno de los cambios Que Aunuma eh, Desarrolló en el juego, resulta que para que se viera Igual que en A Link to the Past Si ponen la cámara en la posición como está Solo se vería La cabeza de los Personajes y la barriga Si son muy gordos no se alcanza a ver realmente el eh, atún. como está. como un
0: ángulo, no de 90 grados. Pero no a la cámara, la cámara está, está completa.
3: Exactamente. Eh, exactamente, entonces lo que hicieron, de hecho uno se puede dar cuenta cuando se pega al muro y, y si logra ver algún personaje o algunos ítems en una esquinita, uno alcanza a ver que los personajes están realmente como estirados y, y, inclinados. y doblados para un lado. Inclinados, y inclinados. No, para un lado. Eso lo que permite es que se puedan ver los detalles del ropaje, los zapatos y todo eso Que de otra forma no serían visibles uh -huh. Todo para emular la estética de Alintu de Paz
0: No, además que estoy viendo acá un gameplay Qué pena, si estaba un poquito <risa> callado <risa> Pero es que no, estaba, estaba viendo un gameplay y estaba bastante entretenido Entonces se puede observar Primero que el, el mundo tiene como una inclinación como de unos 15 grados
1: es más como de 45 grados, pero sí. sí. No,
0: porque si fuera 45 grados ya, se, ya tendríamos más problemas con el tema. No está tan inclinado. Y la, para darle un poco de sombra, lo que hicieron fue poner la luz de la cámara. Hacia este Exactamente.
3: Rado. Tiene muchos trucos técnicos Ajá. para que artísticamente se vea bien, aunque no sea realista el Exacto. modelo que están poniendo allí. Entonces digamos que eso gráficamente tiene trucos pero cuando lo juegas lo ves bien
1: sí, se ve sí, bien no, es para la vista super bien eh, no hay ningún problema lo que sí me parece es que a veces como que le falta no sé profundidad no como no, contenido no. O sea, es, es que es muy mucho, muy, sí,
2: muy, de muy, de muy similar al Into the paz
3: trataron de hacerlo muy parecido al Into the paz y eso hace que sí se sienta en algún momento que algunos algunas zonas se repitan que no, son como muy parecidas unas secciones es. a otras una cosa aquí, y es que lo que hablábamos de pronto en jugabilidad, esa perspectiva que utilizaron, esa deformación de los modelos que utilizaron, a veces dificulta la percepción de profundidad, a menos de que tengas encendido el 3D. Y es supremamente importante eso, porque si fuera realmente una cámara con modelos realistas, sería relativamente más fácil juzgar esa profundidad. Entonces aquí sí... Muy, muy, muy recomendado utilizar el 3D siempre. Los modelos de los enemigos, en general, yo los encontré detallados. El de Link y el de los personajes principales son muy bonitos. O sea, uno se acerca, son coloridos, tienen todos los detalles. De hecho, Zelda, así chiquitica de milímetros en la pantalla del 3DS, tú alcanzas a percibir muchos detalles que tiene, incluso cuando estás en la vista del juego. Eh, hay unas, entre comillas, cinemáticas, pero son corticos, muy, uh -huh. muy, muy corticos. Son bien bonitos, muy bien logrados. Se nota que es como poner al 2000 esto fue 2013 no, 14 13 poner al 2013 un juego del 1992 uh -huh. y pues estas pequeñas cinemáticas agregan mucho para que se vea mejor es correcto o sea, no, además es... que
0: las cinemáticas están todas basadas en el motor del juego y es
3: interesante ver cómo reimaginaron los enemigos de A Link to the Past ahora en estos modelos tridimensionales con colores un poquito más sólidos pero lo que dice Ser también es cierto Algunos no se ven muy bien O sea, por ejemplo, los Zoras A mí no uh -huh. me gustaron para nada Se ven regordetes eh, Les enredan el pelo Con las manos, entonces a veces es un poquito <risa> Confuso, tal? pero pues no es nada grave Pero...
1: No es nada que destruya las, la, no, la, sí. la, la, la... Y sí, qué
3: sí, tal sí. se dieron Las batallas con los jefes Esas me gustaron mucho, los jefes gigantes Los que son grandes, son espectaculares Los que... Eso sí, recordé cuando jugué al into to the Paz, los que estaba los volví a odiar aquí. Hay uno que es como un dinosaurio así horrible, pero que se ve muy bien en el juego. Lo, lo que hicieron para pasarlo del dibujito al 3D, se ve muy bien. El gusano ese horrible, pero ya tenía el martillo, entonces no tuve problema. Y digamos que esa parte muestra mucho cuidado. Aparte que como el 3DS tiene doble pantalla, entonces en la pantalla de arriba se ven muy detalladas las gráficas. O sea, no tengo nada que me... Obstruya
1: sí, Todo el interfaz está prácticamente en la, en la pantalla
3: Y en la pantalla de abajo entonces tengo El mapa, tengo los ítems Y una cosita que se me olvidó mencionar En jugabilidad pero que me pareció entretenida Es que yo puedo poner marcadores También, entonces la pantalla táctil Me, puede, me dice, aquí se me quedó algo A lo que no puedo llegar por algún motivo Le pongo un marcador y después vuelvo entonces eso me gustó en el tema de los aspectos técnicos y gráficos. Y en la música, esto es encargado a Ryo Nagamatsu. Ese señor se ha encargado de composiciones desde eh, Mario Kart, Mario Galaxy, Splatoon 1 y 2, Smash. Y la música se aprovecha mucho de hacer remixes de melodías de Link To The Past Eso es prácticamente toda la música, escoger los midis y pasarlos ahorita a otros midis porque son mids.
1: son so mids con mejor calidad sonora, con mucha mejor calidad de me no ¿No? Parece, pero es un truco que ellos utilizan Que es como, ya pueden hacer minis de instrumentos específicos sí. Entonces mezclan los minis Pero pues la verdad, nunca nadie grabó La música en vivo, ni nada por el estilo pero Sino que pues la sí, utilizando definitivamente los
3: la calidad es también una actualización De lo que vimos en 92 Ahora para una audiencia más moderna
1: Ese es tal vez el como el pecado más grande Que es reuso Reuso De, de hecho, pero... hay unos
3: truquitos, por ejemplo bueno, hay canciones propias, por ejemplo la canción de Yuga tiene voces y todo Y esa me gustó mucho, tiene mucha melodía, tambores, cosas así Y hay algunas partes en donde se aprovecharon de coger alguna canción y ponerla invertida
1: Es un toquito que ya he utilizado antes en Skyward Sword. Uh -huh, uh -huh.
3: Pero luego te lo dejan saber porque pues voltean la canción en algún momento Está la música sonando y de pronto como que uh -huh. se devuelven y uno se da cuenta ah, Esa, esa es la canción de tal lado hay sonidos básicos, pero clásicos de la serie Efecto sonoro, la voz de Link De los gritos, básica, básicamente Nada más, el abrir de los cofres. Pero se nota que pusieron mucho cuidado En esas cositas, porque hay sonidos como por ejemplo Hay unas criaturitas, Mai Mai Esa es una de las misiones secundarias más grandes Que me olvidó mencionar, el juego tiene un montón De misiones secundarias con los personajes Son bastantes y una de ellas es encontrar unos calamarcitos ¿son esos caracoles caracolitos que están perdidos en el mundo a la mamá se le perdieron 100 hijitos eh, hágame cuentas esa es calidad de mamá y cuando uno se los lleva cuando uno los encuentra ellos hacen un sonedito como eh, cuando Link encuentra un cofre pero cantado por el caracolito Co como un pájaro <risa> en Donkey Kong <risa> Co Country que
1: hace <risa> <así. risa> Me
2: encanta la imitación de esas de pajarraco. El cuento es que
1: ellos, ellos gritan cuando uno está cerca. Sí. Entonces uno ya sabe ah, hay algo cerca, hay que buscar. Uh
3: -huh. Y cuando los encuentras hacen el na 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 na, pero en sonido de caracol. Entonces, ¿cómo esos, suena un caracol? Suena un caracol? Uh, vayan y jueguen el juego. <risa> <risa> Entonces esos detallitos pues se nota que son de mimo, realmente de cuidado. Sí. Listo, hasta ahí termino. Listo. Sí.
2: Entonces, Víctor, ¿qué nos eh, antes de pasarlo en el mal y lo feo, pues escuchemos alguna pista de Zelda. Básicamente
3: those. la canción de Zelda.
2: Hágale.
0: So, Víctor, cuéntanos de cuéntanos de la leyenda de Zelda between, uh, Link Between Worlds, lo bueno, lo malo y lo feo. Bueno, por cuál empezamos?
3: Porque por lo bueno, no bueno. Yo creo que las mecánicas del juego a mí me gustaron, es decir, el tema de alquilar las herramientas o las armas me preocupaba al principio, pero después me di cuenta que no era tan grave, o sea, realmente me dieron la libertad de Explorar los castillos.
1: La verdad eso es lo que le ha a No es el orden en el que usted va a explorar sí. el juego. Ajá. Entonces que no lo restringen a vaya al punto A, luego vaya al punto B, luego vaya al punto C, sino aquí están todas las armas, adquiere las que quiera y pues vaya a ver dónde qué, si esto abre A, B o C. Y la otra mecánica, la de pegarse al muro.
3: Se nota que quedó muy bien implementada y que los acertijos del mundo se diseñaron para aprovechar muy bien esa habilidad. Te ponen a pensar, algunos puntos te ponen a pensar. Si bien no llegar al final del castillo, sí obtener los cofres ocultos de un determinado calabozo. Y ¿Otra? en
1: ese aspecto, en ese aspecto, yo no sé cómo hacen los muchachos de, de control de calidad pero de verdad se esfuerzan para que uno no les pueda hacer trampa. Oiga, a mí... Sí.
2: No, los juegos de celda creo que son siempre muy cuidadosos. No, la calidad, en, la calidad, en, en calidad de Nintendo
1: es
0: muy buena. Entonces, tratar de... No, de... no, de hecho,
3: se veían oportunidades en muchas ocasiones. Yo decía, bueno, si aquí me puedo bajar acá y si salto y aquí me pego... No, no se no, puede, no se puede. ¿Eh? Y lo que voy a decir, voy a decir al con el salto a tal plataforma ¡Pum! ¡No! <risa> sí Otro punto que me gustó bastante, en general El aprovechamiento del hardware del 3DS Los aspectos técnicos Aplicados al hardware La pantalla táctil, el sonido como tal Funciona bien, el efecto estereoscópico Muy bien implementado O sea, no
2: queda nada abandonado todo la usa.
3: Exacto, y la parte gráfica Digamos que para lo que el 3DS da Está muy bien muy bien cuidado. La música a mí me gustó, con el pecado de que son muchos remixes, son remixes, eh, mezclas de muy buena calidad. ¿Pero entonces no te parecieron repetitivos?
2: a
1: mí No, no repetitivos, no. no. el tema reciclados. Es, que, es reciclado, no es que sean repetitivos, sino que son reciclados, entonces hay muy poca música original del juego, uh -huh. entonces pues los, la, las mezclas pueden ser buenas, pero no necesariamente pues Faltó como el trabajo, el, el esfuerzo.
2: Entonces, Víctor, tú apagabas la consola y terminabas tarareando algo.
1: Sí, pero
3: porque lo vengo tarar tarareando desde 1992. Años. Sí, sí o sea, el, o sea, el, el años. C tema
1: principal de Zelda, el, el Overworld de Hyrule pues sí. sí. <risa> el abrir un cofre.
3: Sí, exacto <tose> En menor medida tengo dos punticos. El primero es la historia, que si bien es muy simple, sí tiene un par de giros interesantes, que yo dije, ¡ah, qué bueno! Cuando llegué al, a, al mundo oscuro, a la orrul dije, ¡ah, qué chévere! Cuando llegué más o menos a la mitad del juego, a la final, o, o vi cuál era el, el enemigo, pues es, es entretenido. O sea, hay un cambio ahí. Lo malo, paso a lo malo. Primero, es que ese diseño de poder utilizar las herramientas en cualquier orden hace muy difícil ajustar la dificultad entonces cuando yo jugaba en aliento de paz to de paz sabía que el primer en el primer calabozo yo iba a tener dos tres. tres corazones cuatro corazones como máximo bueno tres no puedo tener más entonces la dificultad estaba ajustada para eso y si yo ya estaba en el octavo pues el juego ya sabe que yo iba a tener un nivel determinado, una herramienta determinada. Al menos los
1: tres originales más los siete de los calabozos anteriores. Si sí,
3: los cogí porque hay unos salvajes que ni siquiera los cogen. No, no, pero. Se puede. No,
1: bueno, sí. <risa> <risa> Se puede. Pero digamos que el juego presume que uh -huh. usted los cogió. Exacto.
3: Aquí, como yo puedo empezar en cualquiera, en cualquier momento, entonces el juego. Tiene que ajustarse a la dificultad. Tiene que ajustarse a mi nivel para ponerme la dificultad. Y este juego no lo hace. Sencillamente todos los calabozos son iguales en nivel de dificultad. Eso es lo que hace que el juego sea fácil. Porque de pronto el primero te da brega si no hiciste exploraciones. Si no tienes todas las armas. Ya de ahí para atrás no. Yo lo que les digo, nunca me morí en el juego. Entonces, eso es un punto eh, que. Que pues yo sé que Andrés sí... Nunca
0: vio a alguien caerse en un precipicio ¿sí?
1: <risa> Eso no lo mata a uno Lo pone encima con medio sí, corazón claro. menos.
2: Pero
0: no se cayó, no lo es, que Él era. No, además era... que los enemigos dan
1: corazones Entonces Sí, la verdad es el juego es bastante bastante sencillo
3: Y Esta, esta dificultad Digamos que este nivel de, de que es fácil Está en dos puntos Y ese, ese es el problema realmente El primero es que es fácil en los acertijos eh, eh, en los acertijos básicos de superar el mundo Porque es que la única habilidad que realmente cambia es la de pegarse al muro Entonces es la única dificultad la única, El único punto, la única variable que le pone dificultad El de las armas no tanto Y el otro en el de los combates Porque como pues, tienes tres corazones Los enemigos realmente no... Pues, y además si ya jugaste aliento de paz te sabes los patrones de memoria uh -huh. Porque los repiten igualitos porque se supone que revivieron muchos de ellos. Entonces, pues eso también le bajó un poquito. ¿Cómo se compensa? Tiene modo héroe. Eh, tiene un nivel de dificultad de una vez que lo pasas, que ahí sí ya le pone un poquito más de color pero a la Una vez que lo
1: pasas. Uh
3: -huh. <risa> Listo. Y termino con lo feo. Que hay que tener encendido el 3D.
0: A mí eso <risa> se me y hace feo sí porque... Feo.
3: O sea, a mí no se me hace feo. Yo lo disfruté, yo
1: tengo el New 3DS, pero quien tiene el... 10, yo tengo un 3DS XL, no new. Entonces. Sin sí, lo new. De hecho, el mío es una edición especial de Al In Between Worlds, que venía con el juego digital. Y pues.
2: Estabas obligado a jugarlo. <risa>
1: <risa> Pero pues tiene ese problema. Que te, yo te normalmente hago. juego con el 3D Con el 3D apagado entonces, y entonces que en, ciertos
2: puntos, ¿cómo? En, cierto,
1: en ciertos puntos. Te agotó. En ciertos puntos me tocaba encenderlo. O sea. Yo por lo menos tenía la opción, pero yo normalmente lo, lo jugaba en 2D Y cuando llegaba a ciertos que uno dice No, es que aquí algo está raro Encendía, ah es que hay una plataforma más <risa> abajo
2: Aparte de la gastadera la batería
3: Exacto, así tengo los tres aspectos del
1: juego
2: Bueno Víctor, entonces ya habiendo analizado lo bueno y lo malo y lo feo de este juego Cuéntanos, ¿cuánto tiempo te demoraste en terminarlo? También haces César le hago esa pregunta Y pues, ¿a quién le recomendarías el juego?
3: No estoy seguro ahorita, pero creo que no fueron Alrededor de unas 10, 12 horas tal vez No creo que me haya no más de juego eso largo. No, pero sí tiene Pero digamos que solo para pasarlo Porque... Tienes
1: los caracolitos estos
3: para encontrar Entonces son Yo los cogí todo el mundo
1: <ríe> Condenado
3: compleción,
2: Pero
1: porque el juego hizo algo muy bien Y eso me encantó Y ojalá lo hicieran con más cosas Y los odio cuando no lo hacen Y es que en el momento en que uno le dice Oiga, mamá ¿Usted está buscando 100 hijos? Ella le dice, ah sí, pero mire Están distribuidos así uh -huh. Entonces en cada área guías. Le, dicen, le dicen Hay tantos entonces ya sé en dónde me falta. Y no me toca volverme a ponerme a recorrer todo el mundo buscando... ¿Qué eso? Pues, por ejemplo, no lo hice con los corazones... ...porque no tengo ni patata idea cuáles ya cogí y cuáles no he cogido. Mientras que con los caracolitos sí me decían... ...miren, en esta área le falta uno, en esta área le faltan dos... ...en esta área ya los cogí todos. ¡Ah, listo! Entonces me voy al área que me falta. Y eso, eso me gusta mucho. Y yo sí lo terminé pues con todo, por lo menos con todos los caracolitos. Me faltaron dos corazones... Es decir, ocho cuartos de corazón eh, Tal vez unas 16 horas
2: Ah, esa demora tu búsqueda de caracoles Mi tapa jarracos uh -huh. <risa> ¿A quién le, Entonces a quién le recomiendan el juego
3: Yo se lo podría recordar a cual, Recomendar a cualquier persona que tenga un 3DS Es uno de esos juegos muy buenos Ojalá, si ojalá un la consola. New 3DS Es comparable Es un juego que los medios pusieron Con un 9 por allá altísimo Yo creo que es un digno sucesor de Alinto de Paz tanto que ahora me preguntan yo tengo una lista de cuáles son los celdas en orden que más me gustan y todo eso y estos dos juegos están junticos pues para mí son como el mismo casi porque se nota que trajeron muy bien ese juego de los noventas y lo actualizaron ¿Y entonces aquí no se lo recomiendas yo le pongo un 8 es espada maestra mejoradas porque se puede mejorar <risas> la espada maestra
1: dos veces sí <risa> entonces de de spoilers?
3: <risa> no se lo recomiendo no realmente es un juego muy amigable para todas las personas
1: es un es un fácilmente un juego de entrada del de Legend of Zelda por qué porque los calabozos son realmente pues relativamente sencillos los acertijos son relativamente sencillos y para el que consiga unas cuantas rupias Se puede explorar prácticamente todo el mundo Desde el principio entonces Es un no juego hay...
3: común, es un juego fácil de conseguir Entonces sí, muy recomendable uh -huh.
1: Es bueno. bastante amigable Para el jugador que quiere experimentar Un Zelda y que no quiere por ejemplo Entrar con las Epicidades No, no, con uh -huh. los temas de los juegos que son más difíciles Dentro de la franquicia, los que son más rígidos Sobre uh -huh. todo los uh -huh. que No, hay
0: juegos largos que... Una comparación, de 40, ¿cuál con les parecería
2: el, En su experiencia el Zelda más difícil? Para ahora. mí el
3: Majora's Mask Es uno de esos juegos oscuros, retorcidos, raros Es un poco obtuso hay uh -huh. que
1: o sea, César está reacer. de acuerdo
2: con Victor? Pues
3: Es que no
1: me han jugado tantos
2: Don. amo de los celdas, Sergio.
1: No, el amo de los celdas ya dijimos que era Víctor. Tiene sí, cinco dos podcasts dos y cuatro recursos.
2: Bueno, entonces, don Aspirante, ¿cuál le parece el Zelda más difícil?
0: Eh, el Mayor Mask. Ah, bueno, entonces es una, es bastante... una opinión similar. Sí, sí. Eh, este y en segunda medida sería el. Ah, este, el de los pollos horribles. Final Fantasy. Eh, no, <risa> el. Twilight Princess. Twilight Princess. Twilight Princess. <risa> Esos para mí son los dos Y con los pollos no, no, no pude con esos pollos
2: Ok, entonces hasta aquí el juego una Escuchemos otra Alguna otra música del juego Y pasamos a los contratos
3: Entonces, vamos a cerrar, antes de que Sergio nos ayude con los contactos, vamos a nombrar o recordar los comentarios que nos han dejado en diferentes espacios que tenemos para lo mismo. Empecemos con Facebook, ¿nos ayuda
2: Andrés? Sí, por supuesto, eh, en las publicaciones y reseñas, podcast que tuvimos en el mes de diciembre, pues Comenzamos en el podcast de los juegos indies para Wii U Ahí Víctor habló de affordable Space Adventures, Fast Racing Neo y Freedom Planet Tuvimos un comentario del señor Nicolás Álvarez Me gustó la reseña de Freedom Planet, aunque no la vi toda porque no pusieron en qué minuto empezaba cada reseña Me
3: gustó De hecho ahí, eh, antes de que termines, primero me disculpo Yo soy el que hace ese trabajo de poner los tiempos en los cuales va cada parte del podcast y agradezco ahorita Nicolás que reconozca Por lo menos una persona leer, <risas> eh, O tiene ese esfuerzo De, de, de escuchar de, de, con mirar, detalle de, exacto.
2: <risas> eh, Desde mi perspectiva Que lo jugué en PC, primero pirata Y después lo compré legal en Steam Y creo que no recuerdo haber tenido algún error De los que mencionen, quizás es por ser versión Wii U De la que hablaban o algo así A excepción de la caída de frames que más que todo Con el jefe del avión helicóptero Pero lo de texturas y capas no lo no, noté Lo de las 70 paredes, sí es verdad Pero no lo vi como error porque eso lo metieron como el reto de coletatón, porque uh -huh. las carticas moradas que salen en cada nivel, es verdad que no los puedes completar todos con una sola de las protagonistas, pero creo que fue como una idea para completar la durabilidad.
3: Sí, sí, aumenta, pero sí me pareció a mí que eso no, no le aportó mucho.
2: Bueno, continuando con nuestras publicaciones en Facebook, tenemos comentarios en el Facebook en el, perdón, en el podcast de Xenoblade Chronicles X. El señor Leandro Martínez publicó para mí el juego definitivo de Wii U hasta que lo porten a Switch. No creo que lo porten, pero bueno. Yo sí creo. En ese, ahí intervino nuestro, nuestro estimado Flashtag. Dice, yo me sentí profundamente decepcionado con este juego a pesar de que es bastante bueno. Pero tenía unas expectativas muy altas y me parece que dejó caer la pelota en varios elementos importantes. Mi reino por un tutorial. Sí. Y dice Leandro César Augusto. Uy, ya lo revelé. La verdad es que la curva de aprendizaje es extensa y agotadora. Tan pronto acabé campaña, reconozco que quedé exhausto. Entonces ahí César encontró un alma solidaria. Más una, gané ese juego. Nuestros siguientes comentarios los encontramos en nuestra publicación de Hybrid Heaven de Nintendo 64. El señor Julián Ricardo Aparicio Sarmiento dice, como fan total del wrestling, o sea, la lucha libre, este juego fue un vicio completo mío. Desbloquear todos los finishers y movimientos fue todo un reto. Pero valió cada momento que invertí en el juego Y nosotros le respondimos Y en ese momento qué cuentos de guías Tocaba dejarse golpear por los enemigos para ver si tenían ataques que no estaban aún en nuestra lista.
1: Es que en ese juego para uno aprender nuevas técnicas. Yo tenía hice... que uno que tragarse los ataques de los enemigos. Y ah, ahora sí. Nuevo movimiento aprendido. <risa> ahora voy yo. Yo hice pierna derecha maravillosa. Y el
3: resto del cuerpo no valía un peso. <risa> y el
1: juego tiene, ca le castiga a uno sí. eso duramente.
3: Uh
2: -huh. mm, o sea que experiencias. En el podcast de Metroid Samus Returns. Señor Alexander Garnick dice. ¿Habrán los premios Gumba de oro? Nosotros dijimos, hicimos una parte para el cierre-inicio del año, pero nos concentramos en decepciones y favoritos más que en realizar un top. Ya
3: sí, no probamos
1: suficientes juegos de
3: 2017 como para una lista de tipo premio. Sí, nosotros no somos los que jugamos lo
1: del año y si sí, exacto, compramos juegos de salida. Estamos, entonces, es, estamos muy de buenas y jugamos cosas que, jugamos, que han salido en los últimos 24 meses.
2: <risa> es verdad. En, el, en la reseña de Legacy of Kings Soul River, tenemos tres comentarios. Otra vez Alexander Garni, gracias por estar con nosotros pendiente de nuestras publicaciones Dice, lectura pre año nuevo <risa> Luego Davo Usuga dice, ay Raciel, ¿por qué moriste?
1: <risa> y Escena de apertura del juego, nuestro personaje <risa> muere Ah, ah claro.
2: Y Hernán González dice, ese juego es genial Una trama interesante que lo tenía uno horas y horas devolviéndose por los mundos y descifrando cómo pasar Lástima que no lo valoraron lo suficiente como para haberle sacado más jugo a la historia
1: de hecho, la historia continúa en Legacy of Kane Soul River 2 y la completan o la cierran en Legacy of Kane Defiance, que es donde vuelven a pegar las historias de Raciel y de Caño.
2: Bueno, y, entonces, y pues hasta aquí son los comentarios que tuvimos de nuestras publicaciones del mes de diciembre
3: en Facebook. Listo, Sergio nos va a ayudar con los comentarios en la página. No hay ninguno, gracias Sergio. No, bueno. <risa>
1: Lo, lo, lo acaba de asustar, que es un infarto al pobre hombre. si
2: sí me da un impacto. Apenas lo al sol
3: Y yo voy a comentar sobre lo que nos han dejado escrito en iVox. Carlos Romero nos dejó tres comentarios en el podcast de Xenoblade Chronicles X. En el primero dice, creo que en una hora de podcast se queda corto para este juego. Sin embargo, estuvo entretenido. Yo llevo más de 150 horas
1: y no he terminado la historia. Creo
3: que me falta entender muchas de las mecánicas del juego.
1: Sí, es posible. Yo la verdad sí. terminé el juego con un poco más de 100 horas, 101, 102 horas. Y ya porque quería acabar. Ese, o sea. fue,
2: ese fue el proyecto <ríe> vacaciones.
1: ¿verdad? ¿Había más cosas que hacer? Sí, un montón. ¿Quería hacer más cosas? No, ya la verdad no. Yo quería saber en qué terminaba esa trama por lo menos para saber en qué terminaba.
3: Segunda pregunta del mismo podcast. Me gustaría saber si el Xenoblade de Wii está traducido al español en la eShop. Me gustaría jugarlo. No lo sabemos aquí. No, no, no. Consulta. Ya la
1: investigamos, de hecho. ¿Ah, sí? No está disponible. En español no. La, versión, la única versión que está en español fue la versión que lanzaron en PAL, o sea, en el territorio europeo, que tiene títulos, o sea, texto en español. Voces nadie se dio el trabajo de, uh -huh. si casi no lo traducen a inglés, sí. no lo trajeron a inglés norteamericano, sino inglés británico. <risa> <risa> Entonces esa es la versión que está disponible en la, en la Wii, en la A-Shop e eh, americana.
3: Bueno, y por último nos dice que tratemos de no centrarnos en consolas de Xbox y Playstation y que volvamos a Nintendo. Bueno, realmente aquí es más por disponibilidad De las consolas, yo soy el único que tiene Switch aquí, entonces De hecho estamos buscando una persona que nos ayude En ese campo para no sentirme tan solito
2: <risa>
1: Sí, es, es un tema De disponibilidad de consolas Andrés tiene Playstation 4 César tiene Playstation 4 Víctor tiene Tengo, tengo Play 4,
2: Wii U,
3: Demos 360 Sí,
1: pero pues ya de esas consolas Viejitas casi no hablamos en poca, Y no. Víctor ah. tiene un PC
3: en un PC competente y, un PC, y Switch.
2: Un PC de posibilidades infinitas. <risa> es que la Switch está 3DS,
1: bien. todos tenemos todavía 3DS.
3: Casi nadie lo juega, pero lo tenemos. Sí. Es
2: de decoración.
3: En el podcast de Samus Returns, Daniel Martínez nos dice, Hola, a mí me gustó mucho el juego, pero algo que me parece que faltó fue el poder de aceleración. Speed Booster. Ya que era uno de mis poderes favoritos. No está ese, pero casi. O sea, el mundo se pone lento y usted sigue a la misma
1: velocidad. Es la misma vaina. Sí, yo creo que lo más que, el, más que el poder como tal, lo que más le gustaba a uno era que después de la aceleración uno pudiera lanzarse sí, a toda ajá. velocidad. Sí. Eso era muy, muy chévere en la versión de Super Nintendo. En el podcast
3: también de Xenoblade Chronicles X, GFGO, GFGO ustedes me dirán eso que significa. Qué susto escuchar un podcast que no... Perdón. Qué gusto escuchar un podcast que no necesita hacer, utilizar groserías para ser gracioso. Un saludo, compatriotas. Tienen un excelente programa y contenido. ¿Alguno de ustedes juega juega en PC o son más de consolas? ¿Y qué juegos no han jugado? Me refiero a sagas, ya que juegos sueltos hay muchos. que no han jugado, que no les gusten y cuáles sin gustarles los han tenido que jugar para el proyecto actual? Entonces, de lo primero, si somos de PC o de consolas, realmente somos más de consolas, sin duda. Sí, sí pero...
1: yo personalmente tengo un trauma con el PC, uh -huh. entonces PC no.
3: Yo tuve un trauma de PC por allá para los 90 Era terrible jugar ¿Eh? en
1: PC Víctor lo superó, él estuvo en un grupo Se ayudaban todos, sí, vivían y pues se contaban las tú tristes y y
3: No es malo ser malo pero
2: <risa> Y al final pues sí, sí pude regresar a PC y Entre y... todos salieron adelante sí.
1: <risa> Y de hecho mi, Sergio... mi, grupo, mi grupo de amigos que jugaban PC Se fue todo fuera del país
3: Sergio también juega en PC Ajá, ¿eh? También un poquito más limitado Pero sí, sin duda somos un poco más de consolas Y juegos que no hemos jugado Me refiero a sagas Que quisiéramos jugar pero que no hemos jugado
1: ¿Que quisiéramos jugar y
3: no hayamos jugado?
1: ¿O al revés? ¿Cuál es la Están pregunta exactamente?
3: La primera pregunta es Sagas que quisiéramos jugar y que no hemos hecho Y la segunda Juegos que no nos gustó jugar pero que lo jugamos por el proyecto
1: Pues normalmente lo que hacemos para eso son los retos Sí, ¿sí? O sea, los retos son juegos que normalmente no jugaríamos.
2: Sí, normalmente lo que, de lo que hablamos son juegos que tenemos o sea, y, que nos gustó, y que nos gusta jugar. O sea,
1: a veces, pues, sobre todo cuando hacemos reseñas retro, cuando uno compraba juegos hace 20 Así años, eras. era porque la portada era bonita. Eso o sí. porque alguien en club Nintendo me la había recomendado, o porque un amigo, un amigo me dijo que era bueno y También. ya.
2: También Gus Rodríguez tiene la culpa en Nintendo Mania. El juego que reseñaba, juego que uno quería.
1: A veces se descachaba uno mucho. Sí. Entonces, más de esa época, sí tenemos muchos de esos juegos que. Sí,
2: cuando más bien son sagas que no nos gusta jugar y nos toca jugar, es más por tarea que por otra cosa.
3: Pues a mí me pusieron Dead Space Extraction, que al principio yo dije, diemod, por Dios. Pero pues me terminó gustando. Entonces, pues, más no bien nos creo. ha
2: tocado juegos que nos aparecieron buenos al principio y luego fue un desastre
3: y por último Fernando Telles nos escribe también el podcast de Metroid solo un saludo, excelente programa muchachos muchas gracias eh, Muchas gracias.
2: Sí. bueno entonces Sergio regálanos por favor los contactos
0: eh, Sí, mira nos pueden conseguir en nuestra página de internet www.cronicasgoomba.com también nos encuentran en twitter como Crónicasgumba, nuestra Facebook Fanpage crónicas eh perdón, wwwfacebookcom Nuestro podcast se publica semanalmente en iTunes, iBox y TuneIn Radio.
2: Entonces, dejamos hasta aquí para la próxima semana. Les, para nuestra próxima podcast les tenemos
1: un gumbate.
2: Ay, César ya me reemplazó. <risa>
1: usted, entonces se, tenemos un. Se descuida y le quito la silla. Ah, bueno.
2: Entonces tenemos un combate con un tema sorpresa. ¿qué más que decir. Te nos despedimos. Na, 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 na. Hasta luego. Hasta luego. Sigan destapando cofres.